acá estamos nuevamente, ¿sí? Estamos de vuelta y bueno, ha sido una larga espera, pero finalmente, finalmente estamos acá de nuevo, ¿sí? Ha vuelto su podcast favorito, El Arte de la Investigación. En este capítulo no se lo pierdan, porque estaremos hablando sobre varias cosas bastante interesantes. Como lo es el desarrollo embrionario, en qué consiste, qué procesos están involucrados y cuáles son las fases por las cuales pasa una célula indiferenciada hasta la compleja formación de un ser vivo como lo es el ser humano. Este podcast va a estar muy, muy, muy interesante y de verdad que no se lo quieren perder mis queridos oyentes. Manténganse en sintonía que lo bueno empieza ya. Y muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, entonces... Estamos acá en lo que viene siendo el desarrollo de este segundo episodio de nuestro podcast. Y bueno, en esta ocasión no estoy con mi compañero Raúl González, sino que estoy con otros dos compañeros míos, los cuales son Rafael Ramírez y Iván también Ramírez. Bueno, muchachos, aprovechando que están aquí, ¿qué tal? Si discutimos un poquito, ¿qué piensan ustedes sobre lo que es la embriología? Es decir... ¿De qué creen que se trata ahí? ¡Ojo! ¡Ojo! No vayan a buscar por Google, ¿eh? Bueno, Kufati, si tú me dices que no hay que buscar nada por Google, déjame apoyarme en la, en la palabra. A ver, es embriología. Embrión y logía. Bueno, entonces yo puedo decir que es la ciencia que estudia al, al embrión. Algo así, ¿no? <risa> Bueno, bueno, eh, ok, ok. Vamos, vamos a analizar eso después, pero primero, primero, vamos a ver qué nos puede decir Rafa acerca de esto y después te confirmo. Hola compañeros. Bueno, les voy a ser sincero. Para mí, la biología es una rama de la medicina que se encarga de estudiar el proceso por el que pasa el o que muchas personas... Ok, ok, no está nada mal, la verdad, o sea, tienen una idea de lo que es el concepto y la definición y todo eso, pero déjenme corregirlo un poquito y darles como que la definición como tal correcta y hecha. La embriología es una subdivisión de la genética que se encarga de estudiar la morfonogénesis, el cual es el desarrollo embrionario y nervioso desde la gametogénesis hasta el momento del nacimiento de los seres vivos. Ah, bueno, pero entonces estoy bien, ¿no? Dije casi lo mismo que tú. Bueno, 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 o sea, lo que te faltó fue desarrollar un poquito más la idea, pero está bueno el intento. Diría que en base a 20 tienes como un 10. No, vale. Ajá, ¿y entonces qué? Si él tiene 10, ¿yo cuánto tengo? ¿Raspé? No, bueno, bueno, sí. <risa> o sea, lo, lo que, tiene la idea como Iván, pero, o sea, calma, o sea... Lo que pasa es que en tu caso dijiste el feto y el feto es como una parte. Yo pregunté por la definición del concepto. Perro Cufa, pero tú estás como que exigente. Ah, bueno, bueno. A ver, a ver, cambiando el tema. Ya que tenemos definida lo que es la definición de la embriología, podemos hablar de las ramas en las que se divide. 
leí un poco sobre esto. Eh, se dividen en cuatro ramas, ¿verdad? Ok, exactamente, exactamente. Está, vas bien, vas bien. Ahora, dime, ¿cuáles son estas ramas? Este, por supuesto, yo, yo me las sé todas, mira, ve. Está, en las ramas están la embriología química, la embriología moderna, la experimental y la tera... Ay, esta palabra es difícil, ya va. Teratología. ¿Ves que me ah, lo va. Okay. Como que estás metido. Ahora, vamos a ver si puedes responderme esto. ¿De qué trata cada una? Oye, ese sí está un poco más difícil, pero vamos a ver si me, si me sé algo. Va a ver. Bueno... En la embriología química, este, se estudia el desarrollo del embrión como una estructura química molecul y molecular. Es decir, o sea, todos los procesos químicos y a nivel de enzimas que, que, se, que se desarrollan durante esa, esa, ese tiempo de gestación. Pues. Este, luego está la embriología moderna, que es básicamente... Eh, ya va Básicamente Ya va, por favor Yo quiero decir la embriología moderna Así que no digas todas tú Ah, ah perdón, perdón. Okay. Hablaste, porque te hablaste Ya iba a decir yo que estás como que muy calladito Rafael Ahora, aprovechando entonces Bueno, dime tú Entonces, ¿de qué trata la embriología moderna? Muchas gracias Compañero Kufati Yo la quiero decir Ajá la embriología moderna combina disciplinas con la genética o algo así, la bioquímica y la medicina para tratar de corregir malformaciones y ir estudiando el desarrollo embrionario antes del nacimiento. Ahora sí me vas a dejar hablar, ahora sí puedo continuar con por lo menos en biología experimental, Rafael. Claro que sí. Ah, bueno. Ahora, luego tenemos la embriología experimental, que es la que estudia el desarrollo embrionario a través de experimentos y manipulación del cigoto. Y esto básicamente se hace con el fin de, de tener como nuevos desarrollos en la materia de salud, así como lo de las células madre. Bueno, por ejemplo, eso sale de, de la, del desarrollo embrionario experimental, de, de la embriología experimental. Ok, por último, pero no menos importante, acuérdate que tenemos la teratología, que es el estudio relacionado a diversos factores ambientales que alteran el desarrollo normal del embrión y que pueden producir eh, defectos congénitos. ¡Wow! O sea, ahí sí te me pillaste un poquito desprevenido, déjame decirte, ya que... O sea, yo sabía que estos podían tener defectos en lo que es el desarrollo del embrión, pero por factores externos también. Claro, Kufa, ¿cómo no sabías eso? Es increíble. Estos factores externos se llaman agentes teratógenos, como tú no lo vas a saber, ¿ah? ¿eh? Bueno, bueno. Básicamente, una sustancia química o agente físico, agente infeccioso o estado carencial que es capaz de producir una alteración morfológica. Tal vez eso te suene un poco raro, pero ya va. 
en el periodo postnatal, postnatal, discúlpenme, y que actúa durante el periodo embrionario fetal. Wow. O sea, o sea, si la entiendo bien, entonces algo así como el consumo de cigarrillo o alcohol puede causar incluso una malformación. O sea, wow, eso de verdad, de verdad que no lo sabía. Me sorprende que no lo sepas. Y no es solo eso, incluso el oleaje de las playas puede malformar un embrión. Por eso es que ves que a las embarazadas se meten de espaldas a la playa, por ejemplo. Ya, ya, todo esto, todo esto es bastante interesante. Ahora, ¿qué me dice usted para el próximo segmento, Ramírez? Bueno, tenemos la epigénesis y preformismo. ¿Qué podemos hablar en este segmento? Dirían ustedes. ¿Tienes de casualidad alguna idea, Kufati? Bueno, bueno. A ver, si lo pienso un poquito, a ver, o sea, podríamos hablar sobre las dos primeras teorías que surgieron alrededor de la incógnita de cómo se informa el embrión, que son la teoría de la epigénesis y la del preformismo. Bueno, yo te puedo explicar en qué consiste la teoría de la epigénesis. Ah, pero cuidado ahí, ¿no lo habrás buscado por Google? Pues no vas a ver tú. <risa> bueno, bueno, bueno. Vamos a ver qué dice el San Google, pues. Bueno, bueno, está bien. Te digo la definición, pues. Me quería lucir contigo. La teoría de la IP y, y epigénesis es una proposición teórica antigua sobre el método por el cual se desarrolla un individuo. Un embrión se desarrolla a partir de un huevo, o cigoto, que no se ha diferenciado. Ya va, ya va. No entendí la última parte. ¿Qué quiere decir que se desarrolla con, a partir de un cigoto? O sea, yo sé que dije anteriormente que la ciencia experimental este, hace experimentos con el cigoto, valga la redundancia, pero si te voy a ser sincero, yo leí en Google. Yo leí por Google la definición. Ah, no, bueno, Iván, ahora te nos pusiste brutico. Déjame, déjame iluminarte por un momento. Mira, un cigoto básicamente es la célula producto de la unión entre el espermatozoide y el óvulo. Ah, ya entendí. Bueno, ahora yo quiero hablar sobre la teoría del preformismo. Ah, bueno, 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 bueno. échalo para adelante, vamos a ver qué tienes, pues. Bueno, este... Lo leí más o menos de Google, pues, pero aquí va la definición. Ok, la teoría del preformismo surgió en el año 5 a.C. Y esta consiste en que las estructuras de un organismo adulto ya se encuentran presentes en el embrión de los seres vivos, de, pero en versión miniatura. Algo así como que dentro del espermatozoide eh, hay como un bebé en miniatura ya formado. O sea, sin, sin pasar como por un desarrollo, pues ya está como formado adentro del, del espermatozoide y lo que hace es que en el óvulo va creciendo de tamaño a lo largo de eh, nueve meses. Er, Algo así. Me dejaste, me dejaste loco con esa teoría, ¿no? Está, co está como rara, diría yo. O sea, ¿cómo llegaron a esa conclusión si en el no se habían inventado el microscopio? 
O sea, básicamente tiene muchas razones. Es bastante extraña la teoría, pero de igual forma, déjame decirte algo. Esta fue la primera teoría que aunque esté errada, esta fue como que el inicio para dar respuesta a el cómo se forma un ser vivo desde el momento de la concepción. Ah, es como decir que es como las bases para el estudio de la micología. O sea, puede que esté errado, pero es la que permitió, este, como decirte, buscar la solución o la respuesta correcta a la incógnita, ¿no? Exactamente, Iván. Ahí sí que lo pegaste. Bueno, bueno. Ahora que nos falta hablar en, para este segmento final. ¿Alguna idea, bueno, bueno. Ufa, Rafael, algo? Sí, sí, claramente, claramente. Escúchame, Iván, escúchame. Nos falta hablar sobre ni más ni menos que las fases del desarrollo del embrión. Es cierto, nos falta hablar de todos los procesos que pasa el cigoto. Ya sabes que es verdad, Iván. Ah, bueno. Para llegar a ser, sí, un, ser ya sé. un ser vivo. Tienes razón. Oye, te voy a ser sincero. Esa clase que dio la profesora de biología fue muy temprano y yo me quedé dormido. O sea, no tengo ni la más mínima idea de cuáles son las fases del desarrollo. ¿Será que pueden explicarlo ustedes? Ah, qué barrio, aunque andas dormido en clase. Bueno, no, ¿sabes qué? Está bien, está bien. No importa, porque, mira, a diferencia de ti, Rafa y yo sí estábamos pendientes a la clase. Bueno, pero perdón. Sí. Bueno. Que nosotros te explicamos, pues. Sí, sí, sí. Te, te, te tenemos cubierto aquí. Mira. Vamos, déjame empezar yo. Mira. Primero, tenemos que aclarar que el desarrollo embrionario puede irse en no más ni menos que cinco fases. Fecundación, segmentación, vasculación, gastrulación y epigénesis. La primera fase es la fecundación, tal como lo dice Kufati, que es el proceso por el cual dos gametos, espero que sepas qué es gameto, se fusionan durante la reproducción sexual para crear un nuevo individuo con un genoma derivado de los ambos progenitores, es decir, los padres, Iván, por si no sabes. Yo sí sé, por ejemplo, ese genoma derivado de los progenitores es equitativo, ¿no? Es decir, la mitad de la carga genética del padre y la mitad de la carga genética de la madre. Eso, eso por lo menos yo lo sé. Es cierto, ¿verdad? Exactamente, Iván. Las células sexuales son células haploides, que quiere decir que tienen la mitad de la carga genética. Pero ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Tú no estás dormido en esa clase, Iván? ¿Cómo sabes eso? No, bueno, es que me acuerdo de, de biología de tercer año. Entonces, a lo mejor la pego de vez en cuando. O sea, tengo la idea. Ah, ya, 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 como que... Muchacho recordador. Bueno, no menos si tienes esa ventaja, ¿no? Pero bueno, eh, siguiente a la que son las fases del desarrollo, la fase que le sigue a la fecundación es la segmentación de una serie de divisiones celulares del óvulo fecundado que se relaciona con la morfología del juego y en particular con la cantidad de vitelo que está contenido. Wow, ah. pero bueno, sigo yo. Seguido de la, la segmentación, esta, la, la bastulación, que me confunde un poco esa palabra, que es creo donde que quieres decir que, Creo que quieres decir que es 
Después de la segmentación está la blastulación. Así. Correcto, mi compañero Iván. Gracias por corregirme. Excelente, eh, excelente corrección. Sí, pero seguiré. La blastulación, que es donde se origina una serie de reordenamientos celulares que permitirán posteriormente la implantación adecuada del embrión y su, co y su correcta formación. Exacto, exacto. Y después de eso viene la gastrulación, que es donde se van a formar lo que son las capas fundamentales del embrión como capas germinales. Exacto. Y por último, y esa por capa ya va, ya va. Antes de que, antes, ya va, Rafael, te quiero preguntar algo, discúlpame. O sea, esas capas germinales es como decirte, este, niveles, ¿no? O sea, como niveles en, en donde se va desarrollando el, el, el bebé en este caso, ¿no? Básicamente. Sí, sí, sí. Tienes la idea, Iván. O sea, va, va por ahí exactamente, sí. Ah, bueno, entonces... Ya puedo hablar, muchachos. A lo mejor he estado... No, ya va. <ríe> que quiero terminar. Bueno, a lo mejor estoy Déjame. dormido, pero... Pero... Las cosas que, que se aprenden bien, se quedan. Ya, ahora bueno, sí puedes bueno, hablar, ya. Rafael. Ya, quiero terminar de hablar yo, muchachos. Que por último tenemos el proceso, la organogénesis, que como lo dice su nombre, es el proceso de formación de los órganos del ser vivo en desarrollo. Muy bien, muy bien. Y bueno, señoras y señores, con esto básicamente terminamos lo que viene siendo el desarrollo de nuestro podcast. Esperemos que lo hayan disfrutado bastante y manténganse entonces en sintonía porque... Ahora lo vamos a finalizar con el otro. Muchas gracias por habernos escuchado y entonces nos despedimos. Adiós. Adiós. Bueno, señores, me desagrada bastante decirles que hemos llegado a mi parte menos favorita del podcast. Es así, el final. Nuevamente estamos acá en la despedida, sin embargo como siempre les he de decir que ha sido un gran gustazo estar acá para ustedes y no se desanimen porque aunque la misión de hoy haya ya finalizado siempre hay más por venir, manténganse al tanto porque el arte de la investigación se despide hoy nuevamente pero promete volver y aún más fuerte.